0: se preparar meses para chegar ao topo do mundo, para escalar, para chegar até o topo do mundo, é, a mais de 5 mil metros né, de altitude, de altura, isso ainda com um ar rarefeito. É, e, e algo assim, o que pode significar na sua vida? O que, que pode significar nas suas reflexões, as dificuldades no mundo do trabalho, nas relações familiares, também na, na liderança, no seu engajamento? Que impacto isso pode trazer na sua vida, no dia a dia? Os resultados de uma experiência única como essa são os assuntos que nós vamos tratar no São Negócios de hoje. E para falar do tema, desse tema, o nosso convidado de hoje é o executivo Décio Pissim, que ele é CEO da Rede CNA de Diomas, que é uma franqueadora com mais de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil. Décio teve o prazer de vivenciar essa experiência de viajar lá ao Nepal e escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Ele vai nos falar aqui hoje é, dos meses de preparação, das dificuldades impostas né, pela pandemia, também da perseverança necessária para se fazer um, uma jornada como essa, a escalada e também todas as, as reflexões derivadas dessa jornada. E também participam aqui do, desse bate-papo delicioso de hoje, o time do seu negócio que tem aí o Rogério Gomes, como é que tá Rogério? Também o Fernando Azevedo e o nosso amigo Theo William. E nós, seja então muito bem-vindo aqui, ó, nesse bate-papo de hoje, Décio Pissim, para falar, né Décio? É... Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Nós estivemos juntos aqui no Sou Negócios é, no dia 1 de setembro, né? Já faz aí sete meses, 1 de setembro de 2020, que a gente falando, né? Você contou que você ia fazer essa, essa jornada, essa viagem lá para o Nepal para escalar, para subir aí no, no Everest. E então é uma experiência muito é, legal de você estar aqui com a gente hoje para você contar. E já iniciando o nosso bate-papo. Conta aí para a gente, Décio, de onde veio a ideia de fazer essa viagem ao Nepal e escalar o Monte Everest. Seja muito bem-vindo ao Sou Negócios.
1: Boa noite, Mauri. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, a equipe da Sou aí. É, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos vendo aí, Brasil, mundo afora. É... Mori, a ideia veio já já de algum tempo. Eu acho que tem um pouco da minha inquietude grande de de tentar cada vez mais buscar coisas novas. E essa essa em especial é, começou. Achei que a minha vida estava um pouco um pouco monótona, né? Claro que não estava, mas é, começou há uns três anos. Começou há uns três anos com, com um pouco de de vontade, de curiosidade, de fazer alguma coisa diferente. Eu nunca nunca tinha subido uma, uma montanha, um morrinho sequer, mas comecei a ter muita vontade de, de, de desbravar coisas novas. E, e no ano de 2020, no ano passado, quando eu completei 49 anos de idade, aí a ficha caiu de verdade, assim, gigantescamente. E eu fiquei assim a primeira coisa que me veio à cabeça é cara você vai fazer 50 anos de idade e o que que de o que que de diferente você quer fazer porque é reflexão quando você faz 49 é pô, o próximo passo é fazer 50 e 50 é muito marcante é muito forte para gente né muito assim é um, é um marco muito grande você já não é um menino e ainda também se entende como como alguém que pode produzir bastante ainda e, e eu comecei a querer colocar em pé essa ideia de, de ir para o Nepal e comecei a pesquisar uh, com mais uh, seriedade com mais profundidade e encontrei algumas soluções eu uma uma, uma funcionária assim no meio do, no meio disso tudo eu fui uma vez visitar uma escola no C Brooklyn e eu ganhei de presente um livro, do que quem escreveu esse livro uh, é um livro de um executivo também, que escreveu um livro chamado Meu Everest, e ele fez exatamente esse caminho até o acampamento base do Everest, a 5.364 metros de altitude. Eu comecei a ler aquele livro, enfim, foi um presente que casou muito com o meu momento de, de, de vontade, de vida, e eu comecei a ler aquele livro e e, assim, falei, pô, é isso, eu já tava pensando, eu quero muito, então eu vou começar a levar mais a sério essa questão toda de preparação. E, a ah, o meu pai sempre me disse, né, se, se os outros conseguem, você pode, né? Você é capaz de tudo que os outros podem fazer. Meu pai falava muito isso quando era pequeno, né? Você tem dois braços, duas pernas, você ouve, você fala, você pode enxergar bem, blá, 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 blá. então você é capaz. E eu achava que aquilo era impossível, mas eu comecei a, a, a me programar, a me preparar, e foi exatamente ali que nasceu. Uh, casou algumas coisas, a minha vontade de uns três anos, uh, o presente que eu ganhei foi muito especial, e a minha reflexão de vida dos 49 para os 50.
0: Muito legal, muito interessante essa história aí. E, e olha, a gente vai ter bastante assunto para falar hoje aqui. E o que você disse, eu, eu também sempre costumo dizer, se alguém faz, porque é possível fazer, né, Décio? Então, se é possível, então a gente também tem que é, ter força e tentar. É, então, meus amigos, aí o Fernando Azevedo, que fez esse convitaço aqui hoje para o Décio estar junto com a gente, primeiro canal, é isso, Fernando, primeiro canal que o Décio está falando porque ele chegou há poucos né, dias de, do, do Nepal, e é o primeiro canal que ele está falando aqui com exclusividade sobre essa jornada fantástica. Não é isso, Fernando?
2: O seu áudio. Bom, aqui, você consegue... Deu certo, certo agora? agora? Opa, Não.
0: estamos ouvindo.
2: É isso mesmo, Mauri. É, boa noite ao Décio, a você, ao Tel, Rogério, todos que acompanham o Sol Negócios. É um privilégio para nós ter o Décio contando essa história antes aqui no São Negócios, até porque, como você bem lembrou, em setembro do ano passado ele esteve com a gente e ficou essa, essa promessa de que logo que ele voltasse do Nepal ele iria nos contar essa aventura que certamente foi muito uh, uh, interessante. Uh, Décio, o, o, o professor uh, Luiz Carlos Pontes, que é nosso amigo, companheiro em Jaguariona, professor na Unifag. ele até é sabedor da, da entrevista, ele, ele me contatou ontem e estava dizendo: puxa, que coisa bacana, né? Ele, ele usa com os alunos lá na área de finanças um texto de autoria da Silvia Alambert, que se chama, numa tradução livre, Nós Vencemos o Bastardo, que conta a história de, de também de alguém que subiu o Everest. É, e ele mostra isso para os alunos muito nesse sentido, de que riscos existem, mas uma vez que você conheça os riscos, você consegue administrá-los, mitigá-los e é, uma aventura como essa acho que serve bem para isso né? eu sei que a sua aventura foi muito intensa muito longa, nós temos até aqui algumas, alguns slides que você preparou a hora que você quiser que a gente projete mas é, é, é uma série de lições que a gente aprende com uma jornada como essa, não é correto?
1: Muitas, Fernando, muitas. É... Conhecer, conhecer os riscos, ele, ele é, te ajuda a mitigar, né? te ajuda a calcular. Mas quando você vai para uma jornada nova, né, uma coisa ines... in... inesperada, porque, obviamente, eu, eu esperava tudo aquilo. Mas quando você parte para o desconhecido, vamos chamar assim, por mais que você tenha estudado, se preparado, isso tudo te ajuda. Mas, neste caso em especial, eu acho que o, que o que foi determinante foi, além de conhecimento prévio, estudo, preparação, força mental. Porque, obviamente, que com algumas limitações físicas, né, a força mental foi quem empurrou montanha acima para que eu pudesse chegar. E falar um pouquinho na apresentação, eu comentei com, com vocês, o, o, a questão é em algum momento, você tem que estar preparado para responder a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? É, eu, eu, eu vi isso num vídeo que eu assisti antes de ir para lá, e eu dei risada quando, quando o cara falou, olha, esteja por mais que você esteja preparado fisicamente, conheça, esteja com uma equipe preparada, uma hora essa pergunta vem na sua cabeça, o que, que eu estou fazendo aqui? E, e você precisa ter muito em mente a tua resposta, porque se você titubear, uh, a tua mente te leva para baixo. Em tudo na vida, né? Não só na montanha. Uh, não só na hora que você tá a menos 14 graus, com um frio absurdo, porque o vento faz esse frio ser muito maior, uh, com dificuldade de respirar, com dificuldade para caminhar. O, o nosso líder, o nosso guia, o falar um pouco sobre ele também, o Manuel Morgado, antes da, da subida, ele falou pra gente, ah, vocês vão chegar a dar passos de 10, 15 centímetros, um pé não vai passar o outro. E a gente riu, a gente achou que aquilo não fosse verdade. E quando, no décimo dia, eu dei passos de 10, 15 centímetros, e parece que você não sai do lugar, é, a, gente, a gente fica olhando pro caminho, tem pra frente e fala, cara, vou montar numa mula e vou descer que ali não tem jeito, para descer é montar num cavalo e, e, e descer. Mas a força mental, quando você coloca alguma coisa como um objetivo, ela te empurra para o teu objetivo, entendeu? Então, foi muito forte isso para mim, na minha, na minha jornada lá, e de, com certeza de agora em diante, na minha jornada de vida e profissional.
0: Odêncio, muito é, interessante é, essa questão da me... força mental, né? A gente estava conversando até antes sobre isso, né, o
3: não, sem dúvida. E o, o Fernando lembrou também que exatamente há dois anos atrás, né? 22 de abril de, mil, de 2019, né? A gente estava indo com um grupo de alunos do Uneduca para visitar a sede do CNA, né? E ver a preparação de dois anos. Foi ali que o Fernando lembrou, foi, foi lá que você, pela primeira vez falou, a gente estava levando, inclusive, que o que o DS estava entrando para o Conselho Consultivo né, da, da Escola de Negócios do do Uneduca. E ali surgiu né, essa, esse assunto e a gente ficou, nossa, que legal, vamos ver a hora de quando ele voltar a contar toda a história. Né? E já vai ficar a convite aqui, viu, Deus, para você comentar para os alunos também. Claro que tem um monte de aluno acompanhando, né, sem dúvida, mas depois a gente poder contar isso para eles também, que eu acho que vai ser uma experiência incrível. aí, né? Maravilhoso,
1: Rogério. Obrigado. A gente pode ir para a nossa apresentação e depois a gente abre para bate-papo, para... Para as perguntas, eu queria muito interagir com, com todo mundo, se
0: possível. Eu
1: tenho, tenho muita Sem dúvida, gente. Tem, tem,
0: tem muita Sem curiosidade. Tem muita curiosidade. E você vai contar para gente, Dessa, inclusive, se você teve a resposta, né? A resposta ah, àquela pergunta que se faz quando está lá, né? O que estou fazendo aqui?
1: Exatamente. Bom, gente, é... obrigado mais uma vez. Aqui é só uma, uma abertura. É... Eu cheguei lá, mas não cheguei sozinho. Nós fomos num grupo, um grupo extremamente, assim, incrível as pessoas que foram comigo, gente do Brasil todo, liderada pelo, pelo Manuel Morgado, e nós fomos num grupo de 11 pessoas, uh, do Brasil todo, de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Porto Alegre, de Minas, e nós uh, nos encontramos e fizemos uma amizade que parecia que a gente já nos, nos conhecíamos há, há mais de 20 anos. Então, a conexão que você estabelece com as pessoas que estão na jornada com você, ela é fundamental para tornar a jornada um pouco mais, mais leve. Eu queria uh, iniciar dando um grande abraço. Eu vi que o Hermínio está aí, o Emílio de Curitiba. Ele, o Emílio tem um problema, ele é flamenguista, mas tudo bem. E ele estava lá comigo nessa jornada. Ele não vai deixar mentir tanto aqui, não. Grande Emílio. aí, ó. Bom, uh, por que que eu decidi ir para lá, né? Porque porque eu decidi? Muita gente me chamou de maluco. De maluco. Uh, o que mais, o que, o que menos faltou foi gente falando você tá louco. Uh, porra, você vai morrer. Porra, não sei o quê. Bobagem, porra, Gasta esse dinheiro com, com vinho. E, e eu tinha certeza que eu tinha essa vontade muito grande. Uh, e, e quando eu comentei aqui em casa com... Com, com algumas pessoas, eu, eu tive essas reações, mas um amigo meu, Kleber, o, o Kleber Pacheco, ele falou, ele já tinha ido para o caminho de Santiago, feito o caminho, e ele falou para mim assim, eu vou com você, e eu falei, pô você vai mesmo? Ele falou, eu vou, eu achei que ele estava trucando, né, e eu já tinha tudo, já, já tinha entrado em contato com a, com a empresa, com a Morgado, eu já tinha feito quase de tudo ali, passei para ele, quando a gente foi ver, a gente... Fechou juntos a viagem. Então, é, ter, ter um companheiro aí ajuda muito, né? A gente a é não se sentir só. Mas eu brinco com ele, ele brinca comigo. Ah, se eu não fosse, você não ia. Eu ia, Kleber, eu ia, com certeza eu ia. Mas ir com você foi muito mais legal. E aos 49, pra, pra, quando eu fiz 49 para 50, o slide anterior, veio muita reflexão na minha vida, gente. Veio muita reflexão do, 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 do meio século, sabe? Daquele aquele momento em que você você se depara com a pergunta de, cara, eu já andei, com certeza já andei mais da metade da, da minha jornada e, e a, a, me sinto ainda apto fisicamente mentalmente para fazer algumas coisas. E o que, que você queria fazer de diferente assim, para me dar um presente de 50 anos? Né? É, eu, a vida já me deu muito presente. Né? A vida me deu é, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, a vida me deu saúde, apesar de, de tudo que aconteceu comigo, eu só, só só sou grato por ter vida, por estar vivo, por respirar, e, e eu eu quis me presentear com um negócio diferente, não quis provar nada para ninguém, não quis uh, provar para mim mesmo, não é nada disso, eu queria curtir a jornada, uh, e ver se eu conseguia chegar num lugar tão inusitado como esse. Então, foram essas reflexões que me levaram a, a, a pensar. E eu sempre pensei isso, gente. Uma vez eu ouvi essa, essa, essa história, né, que a vida da gente é como se fosse um, um, um malabarista com, com aquelas bolas, né, em que ele fica jogando as bolas para cima. E são cinco bolas, né, a família, a alma, os amigos, o trabalho e a saúde. Uh, todas essas bolas são importantes. Eu acho que o grande, a grande sacada de todo mundo, é procurar buscar é, equilíbrio em tudo isso, né? Equilíbrio entre o trabalho, a família, a parte espiritual, né? os amigos que, que te ajudam na jornada e a saúde. E dessas cinco bolas, nessa história que eu nunca mais esqueço, é, ele contava que quatro delas são de borracha e uma delas é de vidro. Você não pode nunca deixar uma delas cair, e essa bola de vidro, é, a, ela se chama saúde. Aos 48 para os 49, eu passei muito mal um dia no escritório. Estou contando tudo que fez chegar até esse pensamento final. E eu falei para minha, para minha assistente, falei, Carol, eu não estou legal, eu não sei o que eu tenho, eu não sei explicar o que eu tenho. Eu estava no meio do expediente, eram duas horas da tarde. Eu falei para ela, não sei explicar o que eu tenho, mas eu não estou bem. E eu, quando eu falo eu não estou bem, as pessoas já sabem que é para sair correndo, porque eu geralmente aguento uns trancos meio fortes aí. E Bom, ela ligou para o meu médico, meu médico mandou ir para o hospital, eu fui e achei que eu ia entrar e sair, tomar um remédio para dor de cabeça e sair. Eu fiquei lá de quatro, cinco dias, eu tive realmente algo mais sério e também botei aquilo para pensar. Eu falei, cara, você não pode deixar a tua bola de vidro cair no chão de novo, você está tendo uma segunda chance. E nem sempre a gente tem uma segunda chance, né? nem sempre uh, a gente é merecedor, ou a gente realmente tem, tem tanta gente que merece, mas acaba não tendo uma segunda chance, e eu ali tive uma segunda chance, uh, foi um sustão, uh, e eu lembrei muito dessa questão de buscar equilíbrio na vida. Junto com, com isso tudo, veio a questão da pandemia, e a primeira coisa que a gente pensou na pandemia foi que a gente tomou um tapa na cara, né? A gente tomou um tapa na cara, principalmente para nós, para os nossos negócios. A gente realmente tomou muito tapa na cara naquele momento, porque a gente viu, para a maioria dos negócios, uma dificuldade enorme, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente viu vários setores sendo devastados. A gente viu vários setores com muita dificuldade. E raros os casos de setores que conseguiram... É, navegar bem durante durante a crise né no, no nosso caso nosso setor educação para uma escola de idiomas com 200 mil alunos semestrais no, na, no presencial foi um tapa -aço na cara porque a gente corria um sério risco de, de por tudo atender porque a gente tinha alunos presenciais então a gente teve que se virar como diz o Faustão se vira nos 30 colocamos uma solução de, de ensino a distância síncrono em tempo bastante rápido, foram menos de duas semanas, contamos com o apoio dos nossos franqueados, contei com o apoio incrível da minha equipe e a gente conseguiu colocar uma solução que foi um remédio. Né? Não, foi, não foi assim, nossa, vocês conseguiram se manter. Não, a gente teve perda. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. A gente teve perda. Assim como muitos setores tiveram perdas, nós tivemos perdas. E a, a pandemia, eu, depois disso tudo, eu falo assim: a gente tem que. Vocês vão perceber que eu vou falar muito de mochila na minha fala de hoje. E a pandemia trouxe, trouxe vários tapas na cara, mas também trouxe vários momentos em que você tinha que ficar assim, né? pensando, pensando por que, que aquilo estava acontecendo com você, mas não adianta só ficar pensando por que, que isso está acontecendo comigo. Você tem que pensar como é que eu vou dar a volta por cima. Porque quando, como eu aos 19 anos sofri um acidente fiquei dois anos sem andar, não adiantava só eu ficar pensando, pô, Deus, por que só comigo isso? Por que você não fez isso com alguém que que é um cara ruim, um bandido, um, sei lá? A gente questiona muito os, as nossas crenças, né, num momento de dificuldade. E Mas ao mesmo tempo que eu questionava, eu tinha momentos de lucidez para lembrar que eu precisava colocar minha cabeça no lugar e e botar minha, meu, meu espírito, minha cabeça, meu corpo num, num trilho, e aconteceu isso na pandemia também, Amor, a gente a gente, eu falo muito para as equipes, para os franqueados, a gente tem, tem que ter aprendido alguma coisa com essa pandemia, a gente tem que ter aprendido a, a, a lidar com a dificuldade de uma maneira que a gente não fique só ó oh, dia, ó oh, meu Deus, ó oh, azar, a gente tem que lidar com essas dificuldades de maneira a não perguntar quando é que essa pandemia vai acabar, mas sim o que que eu estou fazendo para que ela acabe. O que, que o brasileiro está fazendo para essa pandemia acabar mais rápido? O que que nós estamos fazendo como empresários e como cidadãos para que isso passe mais rápido? E os aprendizados vieram, foram vários. Assim, minha, para a minha vida, um dos aprendizados foi administrar melhor o tempo, é, quebrar algumas crenças que eu tinha. Eu tinha, eu tinha crenças completamente contra encontros não presenciais, porque eu gosto muito disso, de olho no olho, né, de sentir. E aí chegou a, a crença de que eu tenho que tirar alguma coisa de positivo disso. Bom, aí, naquele momento que, de, de, de decisão ali, eu, no começo de 2020, com a pandemia, eu falei, eu vou. Eu vou, eu vou me determinar, eu vou chegar ao acampamento base do Everest... É, e, e vou me preparar para isso. Vou passar mais uma? Bom, por onde que se começa um negócio desse? Né? Eu parei para pensar como é que eu respondo isso. Né? Cara, é uma engenhoca, porque primeiro você tem que fechar o que você realmente quer. Não é uma viagem curta, não é uma viagem a, a lazer, ninguém vai lá para é, passear. É, então, você precisa ter um plano muito bem elaborado, contar muito bem contar bem com as pessoas que você escolheu para ir nesse plano, no caso, a, a, a empresa do Morgado, se preparar uh, e, e, e saber que, por mais que você se prepare, tem coisas que você não pode, não tem como se preparar. A gente se prepara, a gente dá treinamento, a gente, a gente é, tenta preparar as pessoas, as equipes, para o normal, mas várias coisas acontecem na jornada tanto subindo para o Everest, quanto na nossa vida profissional e pessoal, que a gente precisa saber desviar. A gente precisa... Ser... Boa noite, Mônica. Que a gente precisa saber... gastar menos tempo com, com, com pensando no problema e gastar mais energia pensando na solução. Então, depois da preparação, você precisa ter muita determinação, muita... Muita questão de saber que é isso mesmo que você quer e partir para a execução. Se você está se sentindo preparado, se você está se sentindo uh, pronto para aquele desafio, agora você precisa ter disciplina para cumprir o que você colocou no seu plano. É, aqui eu, eu, eu coloquei um pouco essa questão dos novos tempos, novos hábitos, porque ela é muito forte mesmo, né? Assim... assim Nessa nessa questão da, da pandemia, eu aprendi é, que existia um tempo em que eu dedicava a algumas coisas que eu podia equilibrar melhor aquelas cinco bolas. E aí, quando eu comecei a equilibrar melhor as cinco bolas, sobrou um pouquinho de tempo para que eu pudesse me preparar de maneira mais adequada, porque eu não me sentia é, com tempo o bastante para me, me preparar. Mas aí, nos finais de semana... Uh, e em alguns dias a gente acorda mais cedo... acorda uma hora mais cedo do seu dia... ao invés de acordar seis, acorda cinco... ah, mas eu vou me cansar... cara, é isso que você quer para você? é isso que você quer realmente... você vai precisar determinar um ritmo diferente... se você quiser colher coisas diferentes... a gente não consegue... fazendo as mesmas coisas... obter resultados diferentes... então, para mim que não, não, tinha, não tinha experiência... Eu falei, eu vou buscar essa experiência, vou fazer algumas montanhas aqui, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que foi onde a gente fez na preparação. As primeiras foram difíceis, depois as, a, começaram a ficar menos difíceis, até que elas ficaram prazerosas, menos dor. É uma ilusão muito grande a gente achar que a gente vai sair um dia para trabalhar, ou que a gente vai enfrentar um projeto novo, ou que a gente vai enfrentar uma fase nova da nossa vida... Porque a gente vai subir ao campo base do Everest sem dor. A gente, a gente sentir dor é sinal de que a gente está vivo. Sentir dor é sinal de que você pode é, curar a sua dor. Tem muita gente que pega a dor para o lado negativo. Sentir dor é, 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 muitas vezes é bom. Para mim que fiquei 15, 20 anos sem sentir o meu pé esquerdo, porque eu tive uma lesão completa de nervo ciático, e eu não sentia meu pé, não sentia quente, não sentia frio, não sentia dor, não sentia fazer cócegas, não sentia nada, hoje eu agradeço por sentir dor. Então, a, a, ter gratidão pelas coisas e até pelas coisas que a gente acha que não são boas para nós, é entender que aquilo é um aprendizado. É ser mais humilde consigo mesmo. É ter a oportunidade de você se reinventar, cara. Então, tem coisas no nosso dia a dia que a gente fica se perguntando, se lamentando, Usando o coitadismo como se ele fosse jogar ao nosso favor e o coitadismo só joga contra. O coitadismo só te joga para baixo e faz você gastar tempo com isso quando você tem que, na verdade, cara, usar o coitadismo de lado. Você tem que usar, você tem que entender, os problemas existem, a dor existe, mas eu vou olhar para frente e vou, vou passar por cima disso. Meu pai já dizia isso: você é, é capaz de tudo. Meu pai foi um cara, foi, não, ainda é, mas meu pai, ele é um cara de muito poucas palavras. Eu me lembro de pouquíssimos ou poucos aprendizados verbais dele. Ele é um cara de muita atitude, de muito exemplo, mas de poucas palavras. Mas uh, das poucas, os poucos ensinamentos verbais que ele me deu é, você é capaz, cara, vai lá e faz. Vamos na próxima. Isso é um pouco do que eu estava falando. Foram dez meses de preparação. Foram dez meses indo para o Itatiaia. É, aí tem uma foto aí com os com amigos. O Kleber me acompanhou em todas. A gente já estava se preparando juntos. A gente foi subir quatro, cinco, seis montanhas ali na, na, na Mantiqueira. Fizemos as montanhas mais altas do Brasil a quarta a sexta a nona a décima segunda fizemos montanhas sempre acima de 2.600 2.700 para você ter uma ideia a montanha mais alta do Brasil tem 3.100 metros e então a gente conseguia treinar ou se preparar um pouco para entender como é que é uma jornada de 10 14 20k subindo uh, com pedra com um terreno adverso com chuva no caso a gente pegou um dia de muita chuva levava meu filho, essa terceira foto aí, meu filho Luca, que ia comigo, eu queria muito que ele fosse comigo para o Himalaia, mas aí eu coloquei a cabeça no travesseiro, é, conversando com a mãe, a gente falou, é realmente, eu estou viajando muito, deixa só eu correr esse risco, e ele ficou, tenho certeza que na torcida, mas ele foi meu companheirão aí de, de, de preparação. E essa foto com ele é, é numa, num cume de 2.790 metros, do lado do Agulhas Negras, que tem um pouquinho mais do que isso, agulhas tem 2.900. E esse dia foi um dia muito especial para mim de fazer uma montanha, um cume de uma montanha com ele. Bom, aí partiu montanha, né? Partiu montanha grande, né? E a gente saiu dia 6 de, de março do Brasil dia 2 de março, dia 2 de março, a gente saiu do Brasil, voamos para Doha, no Catar, é, essa fotinha redonda aqui, é, virou quase que um meme, né, porque eu postei essa foto, essa foto é uma loja no aeroporto de Doha, é, no Catar, vocês imaginam o PIB per capita, né, um pouco da pobreza que existe em Doha, e, e muita gente falou, nossa, que padaria legal. Eu Falei, bom, duas coisas com isso. Primeiro, a resolução do meu celular não é a melhor. É, e segundo, que isso não é uma padaria. Isso é um mercado de ouro. E as pessoas compram ouro num carrinho de supermercado. É, e, e muita gente me falou, o que, que é esse, esse croissant? Esse, você comeu? Eu falei, não dava para comer, cara. Só se eu colocasse como dente. Mas virou um meme da viagem, porque eu postei e muita gente falava que era padaria, era pão. E não era. Bom, em Doha, a gente fez só uma conexão e voamos para Katmandu, capital do Nepal. Uh, são, são 15 horas de voo São Paulo-Doha e mais 5 horas de voo Doha-Katmandu. Nepal é um país desde Tamarizim e tem cerca de 30 milhões de habitantes. Uh, 87% da população é hindu, 13% da população é budista nas montanhas, predominantemente budista, na, na cidade, é, predominantemente hindu, e é um país Pictitico que fica entre a Índia, a China e o Tibete. É, o Tibete hoje invadido pela China, é, para muitos considerado já como China, é, a Silvia falando da foto da padaria, mas é, um monte de gente colocou isso, e, e tem muita influência cultural, tanto da Índia quanto, quanto da China. Uh, e essa influência e essa essa influência cultural mais da Índia até né pela pela questão religiosa que lá é muito forte você percebe andando nas ruas você percebe assim que você sai para andar nas ruas de Katmandu nós fizemos cinco dias de quarentena foram cinco dias dentro de um hotel quase que um confinamento porque a gente foi nós somos o primeiro grupo a ir nessa nessa época de covid então, as fronteiras estavam abertas para quem provasse PCR negativo, e lá para ir para a montanha, como a montanha é free é COVID, né, não tem COVID na montanha, você tem que fazer um outro PCR em Katmandu para voar para a montanha. E aí, lá fomos nós. Fomos nós, partimos de Katmandu, aí a chegada a Katmandu, ah, influência, como eu disse para vocês, muito grande de do hinduísmo, do budismo. Essa foto, eu acho que é uma foto marcante. Eu adoro essas rodas de, de vento do mantra budista, Om Mani Padme que quer dizer é, que eu tenha sabedoria e compaixão na minha vida e várias coisas que você vai aprendendo. É uma 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 mistura, um, uma profundidade muito grande. Não só cultural, como, como religiosa, que você vai acumulando, que vai realmente te modificando, te rabiscando, te, te enfim, somando a você nessa, nessa, nessa jornada. Né? Bom, aí, uh, gente, é o meu convite para vocês é que vocês, depois que acabar, vocês vão para o Google. E digite, tem, digite assim, aeroporto mais perigoso do mundo. Vai aparecer esse aeroporto aí, é Lukla. Lukla é um, o aeroporto já no pé da montanha. É, você voa de Kathmandu para Lukla, um voo de mais ou menos 40 minutos, num, num bimotor. E esse aeroporto, ele ele tem uma pista extremamente reduzida. Pequenininha, porque ele, é, ele foi feito... Uh, para pousar avião de pequeno porte e só que tem um detalhe se essa pista fosse uma pista plana nenhum avião conseguiria parar nessa pista então eles fizeram um, um aeroporto com a pista inclinada porque na descida na, no pouso o avião tem que subir e na, na decolagem o avião desce para pegar para pegar mais velocidade então você desce a hora que você chega você já vê essas casinhas, esse, esse, é um, esse é um... É Lukla, é um... Enfim, um local lá do Nepal. Não é uma cidade, é um, é um vilarejo. São vários vilarejos que a gente percorre na subida. E aí é o primeiro grande... primeiro vilarejo que a gente chega. E ele está... A pista do aeroporto está no meio do vilarejo. Então, realmente é um... Dá, dá, um, dá um certo medo, mas acho que é... é a emoção é tão grande que quando a gente posou é, foi muito muito legal e na volta a gente teria um voo de volta que sairia ribanceira abaixo para voltar para Katmandu, que não aconteceu e eu vou contar para vocês como foi que eu voltei de Lukla para Katmandu. deveria ter sido de de avião mas não foi vou te contar aí a gente chega em Lukla gente e, e aí começa assim é, é, é... É o momento só de você uh, identificar o seu, o, a sua mala, que chama duffel bag, que é uma mala mole para poder uhum. ser colocada nas costas de um carregador ou de um, de um, de um animal para que ela suba. E aí, no mesmo dia que você chega, é só tomar um café da manhã rápido, porque a gente sai do hotel às 5 da manhã, chega em Lucla 7 da manhã, uh, tomamos um café bem rápido e mochila nas costas bora fazer o primeiro percurso que vai de Lukla a Monjo é uh, um outro vilarejo Monjo, menor o maior vilarejo de todo o percurso ele é Nantibazar que ele é mais centralizado do que Lukla mas uh, onde onde as pessoas realmente fazem suas compras, suas trocas aos sábados e Nantibazar seria nossa nossa terceira nossa terceira parada e, e aí a gente sai de, de Lukla nessa primeira, primeira manhã e segue jornada é, sentido a monjo. É, então, aqui no mapinha, vocês podem ver o percurso, em vermelho que a gente fez, até o, o campo base mesmo, lá em cima, foram 144 quilômetros uh, de, 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 que percorremos uh, em 15 dias. Então, dá uma média de 10 quilômetros, mas tem dia que você uh, anda mais, caminha mais do que 10 Quanto mais você vai subindo, fica mais difícil para você andar, porque falta ar, falta condição, dói tudo, é muito frio, é... andar na neve uh, vai, vai encurtando. Então, tem, tem percursos lá em cima que são menores uh, do que os primeiros percursos. O primeiro dia de Lucla para Monjo, se eu não me engano, são 14 quilômetros. É você está todo empolgado, você chega, você está com todo gás, você quer... Se você quer ver tudo, olhar tudo, você realmente faz esse primeiro dia é, com, com boa facilidade. É um, um, é um percurso lindíssimo. É o tracking mais bonito do mundo. É realmente deslumbrante. Bom, aqui eu começo com o que eu chamo de, de algumas lições, né? Uh, Aí, eu acho que aqui a gente tem vários paralelos com o nosso dia a dia, né? com, a, com o nosso dia a dia nas empresas. Né? Então, a primeira coisa que eu destaco é a importância das pessoas para você chegar lá. E aí, o um chegar lá, não necessariamente é chegar no, no, no acampamento base do Everest. É chegar nos seus objetivos de, de, de vida profissional, é caminhar dentro de, de uma condição mesmo que negativa, mesmo que adversa, continuar caminhando e seguir em frente. E aqui eu destaco do, do, dois personagens muito, muito fortes para mim e com certeza para todos nós que estávamos naquele grupo lá, né? O líder, o Manuel Morgado, né? O Manuel, ele, ele, há 32 anos ele, ele, ele tem 64 anos, ele tem formação, ele é médico de formação e a história dele é incrível. Ele ele largou praticamente tudo aqui no Brasil para se dedicar a uma vida de andarilho mesmo, mochilão, há 32 anos ele, ele faz isso, é, ele não tem uma residência fixa, uma, eu fomos ver quadros lá na, 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 no Nepal para comprar aquelas mandalas, uma mais linda que a outra, ele falou, "Pô, se eu tivesse uma parede para pendurar, eu comprava um, um quadro desse, há 32 anos eu não tenho lugar para pendurar um, um quadro. E aí ele vai contando as histórias dele, a experiência dele. Ele já fez cume do Everest duas vezes, face norte, face sul. Ele foi lá no 8, 848. Ele, ele fez essa expedição que ele fez com a gente. Pedrão, namastê, Pedro, grande Pedro. Ele fez 69 vezes esse percurso com, com outras expedições. Então, ele tem extrema experiência... Com, com o que a gente fez, né, para levar a gente até lá. Então a primeira coisa é reconhecer o líder, assim. A lição, né, é coloca. Quando a gente não admira o nosso líder é um grande problema. Né? Quando a gente olha para o nosso líder e fala é um idiota, é, ou ele, ele para você ele está no lugar errado, né? Aí você tem que se perguntar eu estou no lugar certo? Eu já tive essa pergunta na minha carreira eu já achei uh, algumas pessoas, algumas não, uma pessoa um completo idiota e eu não tinha nenhum tipo de admiração e ao invés de eu brigar com isso, eu resolvi sair. Então, se eu não confiasse, se nós não confiássemos no Manuel, a gente realmente estabeleceria a primeira dificuldade da jornada, que é não admirar o líder, não acreditar no líder. E... Apesar de saber tudo isso, gente, eu levei três dias para aprender isso. Lá. Porque... Três não, quatro dias. Porque o Manuel chegava... Na noite anterior, ele chegava para a gente e falava assim... Olha, amanhã a gente vai sair. Às sete da manhã, nós vamos passar por isso, por isso, por isso. A gente fazia uma reunião noturna todos os dias do grupo. E ele fala... Aí todo mundo pergunta... Toda noite alguém fazia qual a roupa que eu levo amanhã? Porque, porque a gente sabe onde a gente sai, mas não, não conhecia para onde a gente ia. Ah, qual é a roupa que eu levo? E ele sempre falava, ó, leva isso, isso e isso. Mas sempre tem aqueles descrentes, né? Que, ah, eu sou mais friorento, não sei o quê. E você carrega mais do que você deve na tua mochila? Isso tem um peso. E carregar coisa na tua vida que você não deve carregar, gente, é terrível. Eu estou usando o exemplo da roupa que, você, que te pesava dois quilos a mais na mochila... Mas quantas coisas a gente não carrega desnecessárias na nossa mochila no dia a dia? Sentimentos, sabe? Coisas que, que realmente jogam a gente para baixo, pensamentos. A, a minha pergunta é, a tua mochila tá, tá, tá leve o bastante para que você continue a tua jornada ou você está colocando coisa desnecessária nela? Não está na hora de você abrir a tua mochila e ver tudo aquilo que você não precisa carregar? Não está na hora de você rever se você realmente precisa carregar é, isso tudo de comida. O esforço que você faz, você não vai gastar. Então, essa história da mochila, para mim, pra mim é uma hora aprendizado. E o Manuel falava, leva isso, isso e isso, gente. Não precisa mais do que isso. Com 10 minutos de caminhada, vocês vão sentir calor. Mas ah, como nós vamos sentir calor, Manuel? Está zero grau. Assim, menos um. Vocês vão sentir calor. O sol vai sair. E vocês vão sentir calor. A gente saiu lá fora, não tinha sol, era só neve. E dez minutos depois, vinte minutos depois, o sol saía, a gente tomava calor e tomava lá. Porque lá não tem mais volta, meu amigo. Você não tem mais volta, você tem que carregar o que, você, o que você decidiu carregar com você. Esses caras aqui na direita, eles são os carregadores. Essa foto é de um carregador. Os Sherpas são os, os, os caras que vão andando com você e vão caminhando com você. O grupo tinha um. quatro Sherpas. Uh, e o grupo se autodividiu em, em três, em três, três subgrupos. Uh, o grupo dos, dos profissas, o Pedro está aqui, o Emílio está aqui, o Kleber está aqui, os três eram os grupos de elite, os caras que andavam muito forte, iam na frente junto com o Manuel. O grupo dos mais, dos mais lentos e, geralmente, eu, na subida, eu ficava meio que sozinho no meio, entre o, o pessoal da frente e o pessoal de trás. E ficava muito com o meu Sherpa, o Nara, a quem eu dedico 90% do meu sucesso de chegar, porque o Nara me ajudou muito mentalmente uh, a subir. E foi um amigo que eu fiz no, no Nepal, tenho ele até hoje no, na, na, enfim, na minha lista, falo com ele. E os Sherpas são caras que, te, se precisar, carregam no colo. Então, fazem de tudo para que a tua experiência seja completa. E esses que estão na fotinha aqui à direita, eles são os carregadores, porque a gente leva cerca de 20 quilos para a montanha. E desses 20 quilos, cerca de 5 quilos você leva na tua mochila, com as coisas que você precisa, e 15 quilos ah, ficam na sua duffel bag, na sua na sua mala, né? E os carregadores, eles, eles colocam ali duas, três duffel bags nas costas e, e, e levam para você de um lote até o outro, de uma pousada até outra, vamos dizer assim. E quando você chega, o seu o seu duffel bag já está lá para você direitinho. Então lição número dois: valorize quem carrega o piano. Você está valorizando quem carrega o piano na tua empresa? Você está dando a mão para ele falando, cara, obrigado. Sem você eu realmente não teria conseguido. Porque se esse carregador não chegasse, cara, a gente não ia ter roupa para dormir. A gente não ia ter roupa para colocar no dia seguinte. Se não fosse esses caras, a gente não ia conseguir. Então, tocar o piano é muito legal. Levar os aplausos da plateia é muito bonito. Mas quem colocou o piano lá para você, quem afinou o piano lá para você, quem te faz acontecer, quem carrega esse peso todo por você, na tua empresa, na tua vida, valorize. Valorize profundamente, porque sem eles você não é nada. Nada, nada. Outra coisa, valorize o que você tem na tua mão, cara. Não adianta, não adianta, depois que você saiu, depois da tua jornada, depois que você começou o seu dia, você ficar se comparando ao teu concorrente. A não ser que seja para aprender. Porque tem muita gente que fica olhando para o outro e achando sempre o chuchu do vizinho mais bonito. Você está tá valorizando o que você tem na tua empresa? Você está valorizando os recursos que estão à sua disposição? Você está usando os recursos que você carrega aí na tu, no teu bolso, na tua mochila? Na... Você está valorizando? Você está valorizando o litro de água que você está carregando? Você está sabendo tomar essa água direitinho para ela durar até a próxima parada onde vai ter água ou você está exagerando? É... valorize o que você tem à sua disposição. Tenha, sim, o desejo de ter melhores recursos, mas nem sempre é possível ter os melhores recursos ou os recursos que você acha que são melhores. Às vezes, a gente fica sonhando em ter soluções da NASA, do Google, do não sei o quê, sabe? Daquele monte de coisa que tem na televisão. A gente fala, pô, se eu tivesse isso na minha empresa tua empresa depende muito mais da tua cri criatividade, tua força mental e a sua vontade de queimar sapato para vender o teu produto do que esse monte de coisa que colocam na tua cabeça, sabe? Cara, bota a tua bota. Bota o que você tiver que botar. Vai vender o teu produto. Vai reclamar menos. Ah, mas vai doer. Vai doer. E ainda bem que está doendo. Você quer ter uma perna que você não sente dor? Não, você não quer. Então, beleza. Agradeça a Deus pela tua dor. Segue em frente, porque não dá tempo. O mundo não dá. O mundo não é gentil com aqueles que praticam a autoflagelação. O mundo não é gentil. O mundo não é gentil aqueles que ficam só achando que o do outro é mais bonito. O mundo é gentil às vezes com quem busca incansavelmente chegar no teu objetivo. E por maior que seja o teu objetivo Tenta tornar a tua jornada prazerosa. Tenta. Tenta. Quais são as lições? Se você tem, se você é quem determina o teu ritmo, o importante é você chegar. Ah, o que eu falei, a mochila deve ter somente o necessário. Tira os pesos que puxam você para baixo. Menos peso, mais leveza e puxa para baixo mesmo, porque peso excessivo na montanha dói as costas, na vida custa muita coisa. Custa a tua tua lentidão, custa a tua não uh, não ser forte o bastante para concorrer. Custa a tua perda mental para você mesmo, quando você perde para você, ninguém consegue fazer você ganhar. Começa a ganhar aqui dentro que você faz sua vida mudar. Tornar essa jornada mais leve. Tá preparado para lidar com diferentes cenários? Gente, a gente começou a jornada lá com 2800 metros em Lucla, e essa primeira parte da foto aqui é o que a gente vê nos três, dois primeiros dias, três primeiros dias da, da caminhada. Muito verde, água... água essas, essa água corrente aqui é uma água da, que é de gelo do Everest. É uma água... Eu nunca vi aquele tom de azul. Mas é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. É, você vê muito verde, muita vegetação. E conforme você vai subindo, o verde vai dando lugar para o marrom. Para o marrom da terra... Sem verde, poucos arbustos e muita pedra. Muita pedra. É, e aí as pedras vão dando, vão trocando de cor novamente e tudo vai ficando branco. E vira esse cenário da, da foto à direita, onde você olha e, e vê muito branco. Então, você sai, começa uma jornada no, no verde bonito, passa pela pedra e chega no, no branco total. Aqui eu tirei uma lição. Eu tomei dois... Como diz, o, como diz o Kleber, eu tomei dois rolas. Eu comprei dois terrenos. A gente, essa é um, uma paródia que a gente faz, né? Quando você toma um tombo e fala... Ai, comprou um terreno! É, eu tomei dois tombos lá. E os dois tombos... Tombo? Tombo mesmo? De cair de costas. Eles não foram na neve porque eu escorreguei. E eles não foram naquelas pedras grandes que são difíceis de passar. Os dois tombos que eu levei, eles foram uma pedrinha desse tamanho assim, ó. Pique de dica. E por que, que eu tomei tombo na pedra pequena? Porque a gente acha que a gente é Golias e a pedra é Davi. A gente acha que já ganhou. A gente fala, vou botar a bota aqui em cima e vou passar por cima. E não vou com, com cautela, não. Vou atropelar. E aí, cara, teu ego te derruba. Teu ego te derruba porque a pedra pequena é um detalhe que você acha que não vai te derrubar e ela te derruba porque ela tá solta. A pedra grande ela é difícil de, de, de você cair dela porque ela é pesada e você enxerga e você se prepara para ela. A pedrinha pequena não, você acha que você é muito maior do que ela, você pisa nela só que se ela tiver solta ela rola embaixo da sua bota e te leva para o chão para te mostrar que você precisa repensar como você lida com seus pequenos desafios da vida, como você lida com os detalhes que te cercam todo dia na vida. Aí chegou o décimo dia, o dia da subida, é, e veio a pergunta, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Nesse dia, é, foi difícil, porque a gente chegou em Goraxchepe, na, na nona noite, a gente dormiu na Pirâmide, que é uma ex-base uh, científica militar da Itália. E no décimo, primeir, décimo e décimo primeiro dias, nós dormimos em Gorak E era durante para vocês entenderem, né? A gente, na subida, quando a gente chegava no lodge, a primeira coisa que a gente fazia era, era se ajustar quanto à roupa, guardar a mochila. E rapidamente o Manuel vinha sorteando o banho. O que é sortear o banho? São 11 pessoas, 11 fichas de 1 a 11. Quem é o primeiro a tomar banho? Quem tira a ficha número 1 é o primeiro a tomar banho, segundo, terceiro, quarto. E com detalhe, tinham lugares, locais que a gente conseguia tomar banho todo mundo e tinha lugares que a gente ninguém tomava banho. E tinha alguns lugares que era. Aquecimento solar, porque não, não tem como é, ter outro tipo de aquecimento lá em cima. E no aquecimento solar, às vezes, a água quente acabava no quarto, quinto banho. Se você puxasse a fichinha número 9, lencinho. É, no começo, você fica incomodado. Quando chega lá no décimo dia, lá em Goraxep, 5.190 metros, 5.200, mais ou menos, a gente já está bem perto... Do, do acampamento base apesar de estar a 5.200 e o campo base ser a 5.360 não é que a gente vai andar a 160 metros é a gente vai ganhar 160 metros de altimetria de, de, de altitude mas para ganhar esses 160 você tem que andar às vezes 10 km. porque nem tudo é, é é óbvio na montanha e nem tudo na vida da gente é óbvio tinha dia que eu saía, que a gente saía, o grupo saía, e o Manuel sempre falava assim, hoje é nossa altimetria, hoje a gente vai subir 300 metros. É... Não, não, não. Não, 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 Cris. Ele também ficou assim, tomar banho. Tinha dia que ele falava assim, Nós vamos, hoje, hoje são 300 metros. E eu achava assim, pô, vamos subir 300 metros. Aí a gente chegava num penhasco, descia 600 eu falava, Manuel não tem lógica. Se a gente vai subir 300, por que a gente vai descer 600? Porque a montanha é assim, cara. Porque não tem shortcut na montanha. Não tem atalho na montanha. Você quer ir? Você acompanha e serpenteia a montanha. É isso. Então você vai descer 600 para subir 900. Na conta matemática, você subiu 300. Porque a hora que você falava assim, Pô, vou descer 600 para depois subir 900, porra, vou, me, vou morrer, né muito esforço. Mas é assim. É, é o que está dado. E é a nossa vida, gente. É assim, é o que está dado. Nós estamos hoje com um mundo em pandemia, com dificuldade, empresas, é, enfim, passando por momentos mais difíceis, nós, enquanto seres humanos, querendo fazer um monte de coisa e não podendo. Mas está dado, cara. Você não tem outro caminho o único. O, o, o que, que você tem para pensar de diferente? Desistir? Voltar atrás? Você quer chegar no campo base? Esse é o caminho. Ou então, sei lá, pega um helicóptero e fala cheguei, uhul, tira a foto e volta. Mas não é esse o propósito. Então, a nossa vida não é assim... Tem um monte de atalho, mas é esse o teu propósito? É trapacear? Não, não é. Então, segue em frente. E no décimo dia, lá em Guaraxep, veio a famosa pergunta o que, que eu estou fazendo aqui porque nesse, aqui foi do décimo para o décimo primeiro e aqui não tinha como tomar banho. Por motivos. Primeiro, não tinha água encanada, ela congela. Se você deixasse a sua água é, em qualquer lugar dentro do lode, ela congelava. Aqui a gente ia dormir, sei lá, menos 10, menos 8, dentro do, do, do lote. E, e a gente estava jantando e eu estava com muito frio. A gente ficava em volta de, uma, de, um, de um aquecedor e eles usam para... Pra... Não tem lenha, né? Como é que você vai colher lenha num lugar desse? Não existe lenha para você colocar no aquecedor. O que, que existe? Cocô de iaque. Iaque é como se fosse um touro, é como se fosse um touro grande, um boizão peludo, uh, e, e, e eles, enfim, fazem cocô. Pode falar cocô na, na, na live? Pode, Rogério? Não sei, eu sou professor, vocês são tudo professor aí. É, e os caras vão recolhendo aquilo para usar quando tá bem seco como, como combustível da, da, da lareira do, do aquecedor deles. E não tem cheiro, gente. Isso, essa parte é a mais tranquila, porque não tem cheiro. A gente usava ali em volta do, do aquecedor para secar a nossa roupa que vinha molhada da neve, ou eventualmente, algum maluco que fosse tomar banho usava a, a, a toalha para secar ali em volta daquilo lá, mas ali no no segundo para o terceiro dia, sem banho, água para tomar, você não pode usar água de lá nem para escovar os dentes, nem água mineral você pode tomar. Você tem que tratar a sua água. E o Manuel disse, eu perguntei, Manuel, como é que ela é lá em cima? Ele falou, você tem que colher 10 quilos de gelo para derreter o gelo e fazer com 10 quilos de gelo, meio litro de água, um litro de água, e tratar essa água. E aí, nesse dia, estava muito frio... Muito, muito frio... E o meu companheiro de quarto... Digníssimo, Kleber... Não se atentou... Pegou a chave de um quarto no terceiro andar. Podia ter nos ajudado, né? Pegou no térreo, sei lá... Pegou no terceiro andar... 320 e pouco no final do corredor. Cara, a gente estava jantando no térreo... Acabou o jantar... Todo mundo morrendo de frio... Eu fui para o quarto e não consegui subir a escada. Faltou ar. A escada do primeiro, do segundo, do terceiro andar do, do hotel, eu não conseguia subir. Eu parei para respirar, parei, 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 respirei, bateu até um certo... Cara, você vai morrer. E, e quando eu cheguei no quarto gelado, entrei dentro do saco de dormir, é, aconteceu de tudo nesse dia, se eles me perguntarem, eu conto, não tô nem aí, mas não vou contar de graça não, o que aconteceu de, de, de peculiar dentro do saco de dormir, é, e a gente tinha que dormir, o celular tinha que dormir dentro do, do saco de dormir, o saco de dormir é para menos 30 graus, para poder aguentar ou a, trocar o calor do corpo e não deixar o frio entrar, porque se você deixa o teu celular fora do saco de dormir, uma temperatura extrema negativa, ele descarrega mesmo carregando, o frio é tão intenso que não carrega o celular. A bateria, eu não sei, eu não sou engenheiro, não entendo de nada. Meu irmão falou, é, meu irmão é engenheiro ele falou, é, por causa disso, 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 disso. Eu falei, ah, legal, agora fala português. Eu só sei que a bateria vai para o espaço se você deixar ela numa temperatura muito fria. E aí aconteceram algumas coisas lá, depois a gente conta. É, depois eu respondo. Tem a ver com um negocinho chamado p -Bottle. Mas é, enfim, acidente de percurso. Vamos lá? Nesse dia, eu perguntei o que, que eu estava fazendo ali. Eu pensei assim, eu podia estar tá no aconchego da minha cama, eu podia estar tá com um edredom gostoso, eu podia estar tá com um banho tomado, podia estar tá com a barba feita, eu podia é, não estar tá repetindo a mesma calça pelo sexto dia seguido, tem que repetir a calça seis dias. Você leva três calças para cima, não dá para levar mais, o peso não aguenta. Então são 16 dias, tem que repetir roupa, tem que saber lidar com a... da, da tem que saber lidar com a, a diversidade. E ali eu perguntei o que, que eu estou fazendo aqui, e a resposta foi... eu vim aqui colher as minhas laranjas e eu não vou desistir e eu já conto já já para vocês o que que é isso vamos lá Fernando tem mais
3: não. paradinha aqui na, na parou um pouco aqui a passagem dos slides aqui Tá acabando, acho que faltam mais
0: dois ou três. Não, mas está muito lá, tá muito interessante. Fantástico, brilho. fantástico. Não é, Theo? Dá uma... Ai, dá... Quer dar uma passadinha no chat aí, Theo? O pessoal tá Bom. aí mandando bastante mensagens. Obrigado pela audiência, obrigado por você estar nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo né, no seu negócio, que a gente tá falando hoje com o DSP-SIM, que é CEO do CNA, maior rede de escolas de idiomas do Brasil. Brasil. E está contando essa aventura fantástica, maravilhosa, com bastante mensagens é, dessa viagem que ele fez ao Nepal e, e nessa escalada ali do, do Everest. É, tem ainda algumas imagens para a gente pra, passar aqui. Fique aí, acompanhe. Ainda, o Décio ainda vai falar para a gente aqui das laranjas. Né? História muito interessante que ele vai Seja contar. Aí, que foi a, a resposta para essa pergunta. Oi, Théo. Estou falando,
4: são duas perguntas que serão respondidas para quem assistir até o final, para quem acompanhar até o final. Primeira, o que, que você foi fazer lá? né? Quais laranjas são essas? E a segunda, o que aconteceu no saco de dormir? A Amaury, é, nós estamos com um recorde de participação no chat, a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, né? tá só a agradecer a audiência de todos que nos acompanham, porque a história do Décio tem tudo a ver com o que eu estava conversando hoje com meus filhos, por incrível que pareça, hoje eu acordei às três e pouco da manhã, não consegui dormir mais, e às cinco e pouco da manhã eu saí para caminhar com o meu filho mais velho, e a gente estava falando sobre... É, é, e, e eu fiz a chamada do programa falando... É, sobre a importância das experiências pessoais Na liderança, até porque somos seres holísticos E depois eu tive uma conversa com os meus dois filhos aqui uma situação, Algumas situações que estão acontecendo entre a gente E, cara, ver o que o Décio está falando Hoje é uma aula, não só de liderança Mas uma aula de ser um bom marido, ser um bom pai né?
0: Estou encantado Sim, ser uma boa pessoa, né, Théo? Você também já peregrinou, você sabe isso, eu até estava conversando com o Décio, falando isso, que é, é lógico, teve os fatores né, climáticos, geográficos, né, de escalada e tudo mais, de subida, né? Mas isso é, eleva, né? Usando aí a, essa coisa mais metafórica, eleva demais a gente, né? Essa, essa analogia que ele fez é né, de várias situações do nosso dia a dia. É muito crescimento. É, autoconhecimento, né? Acho que dá muito autoconhecimento. Fantástico, fantástico. Quem está assistindo, está tá recebendo um baita de um presente aqui. Uma né? aula, uma
4: aula é de vida. É... Odessa, eu tinha uma pergunta para fazer no, na primeira parte. Enquanto a gente resolve os nossos problemas técnicos aí, porque você falou do filósofo Faustão, ele fala que quem, fa, quem sabe faz ao vivo, só que ao Não. vivo tem os problemas também. Bora! É, eu, a, os grandes líderes que eu conheci, alguns deles, é, afirmam que a liderança ela é solitária. Né? E por mais que você tenha toda a sua equipe, o Manuel, né, o, o suporte, mas é uma... Eu fiz uma peregrinação agora há pouco tempo, não tão... Né, pomposa como a sua, não tão desafiadora, mas, para mim, foi uma vitória pessoal. É, é um momento muito íntimo. Né? E a gente tem um livro que me guia muito, que é o monge Executivo, onde, o, nosso, onde o, 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 o protagonista da história vai para um, um retiro espiritual. Né? A, a, a liderança ela realmente ela é tão solitária assim ao ponto da gente ter que passar por essas experiências para poder é, entender esse processo de liderança
1: você concorda com isso Theo, eu acho eu acho que vários momentos da liderança são solitários mas não só da liderança liderança empresarial da sua liderança enquanto enquanto protagonista da sua vida. Porque tem tem gente que vive... lá, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, dói menos, talvez. mas Só que aí essas pessoas não podem culpar o acaso de onde o vento e a vida as levou, porque ela tem como lema, deixa a vida me levar. Agora, assumir o protagonismo da tua vida... Não é fácil. Assumir o protagonismo de eu vou escrever as páginas da minha vida, não vou deixar ninguém pegar esse lápis na minha mão e escrever por mim, é, é mais difícil, é uma decisão difícil. E o que, é, o que é muito solitário na liderança é tomar decisões. Porque você pode estar cercado de um monte de gente... Na vida, seus amigos, seus familiares. Na empresa, seus executivos, seus conselheiros. Mas quem tem que tomar a decisão é o líder. E esse meu tio, que eu vou falar dele, o tio Oliveiros, ele ele era CEO de uma de uma, uma multinacional. Eu era apenas um menino, um adolescente, quando me lembro disso. Mas quando eu me tornei diretor de empresa... Ele me chamou para a casa dele, ele morava num sítio aqui próximo a Mogi das Cruzes, ele morava numa cidadezinha chamada Biritiba Mirim, no sítio, no meio do nada. E ele ele me chamou, ele falou: "Agora, agora a tua carreira mudou, negão. Porque de hoje em diante você precisa você precisa acertar mais do que errar, e mais do que você do que você já o faz, já o fez para chegar onde você chegou." Só que tem um detalhe, ele falou assim, você tem que acertar todas as decisões importantes. Você pode errar, mas deixa para errar naquelas que não vão quebrar ninguém, que não vão prejudicar ninguém. Nessas, você tem que ter a sabedoria de acertar. E aí você se aconselha, cara, você vai, você tem reunião de conselho de, de administração, você tem reunião de comitê de franqueado, você tem com o seu bote de diretores, você tem, você tem, você tem. Assim como na vida você tem a tua família, os teus amigos, o teu vizinho que gosta de dar pitaco na tua vida, blá, 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 blá. Mas na hora de tomar uma decisão, ela é, sim, solitária. Ela está no teu íntimo. Essas decisões importantes, elas estão no teu íntimo, porque você colhe conselhos. Cabe a você escutá-los. Ouvir, você ouve. Mas cabe a você escutar os conselhos. E, além disso, você pode ouvir sem conselhos de sim. Se lá no teu íntimo a tua, a tua resposta é não, na hora de você assinar, você vai no não. Mas é solitário. Nisso é solitário. Para tudo na vida. para tudo. Empresarialmente, é muito solitário. Eu vou dar o exemplo do Manuel. Lá, no nono dia, o Manuel teve que falar para uma pessoa desistir, descer. Porra, já estava chegando lá em cima, essa pessoa não estava bem, né, de saúde, estava de, sentindo muitos efeitos da caminhada, da, da altitude, e ele teve que tomar a decisão de chegar para essa pessoa e falar, não dá para você continuar. Ah, mas faltam só dois dias, eu vou, eu vou. Cara, não dá para você continuar. Porque o risco lá em cima é muito grande, gente, vocês pensam que não, a saturação do oxigênio chega a 70 e pouco, é, no nível do mar aqui onde a gente está, 700 metros aqui em São Paulo, estaria em coma, então a satura, o oxigênio vai lá para baixo, tua pressão muda, é, o perigo de, 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 de você ter problemas pulmonares, edemas, trombose, edema pulmonar, edema cerebral é muito grande, se você não estiver muito bem e, e, e ele chegar como líder e falar para essa pessoa: você, a tua jornada acabou aqui. É porque ele sabia, como líder, que se essa pessoa continuasse subindo, ele estaria colocando ela em risco. Apesar da vontade, do sonho, de uma preparação de um ano, blá, 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 como
0: líder, ele teve que tomar uma decisão impopular, difícil, mas correta, de descer aquela pessoa. Isso me leva a outra reflexão também, né, Décio? Com o Tel tocando nesse assunto que, inclusive, você, em outras palavras, disse isso. Você, se você não admira o seu líder, né, tome uma atitude. Me leva a uma reflexão que a gente tem que pensar muito no líder que a gente segue, né? no líder que a gente deve seguir, no líder que a gente, é, e, se possível, a gente escolher esse líder. Né? Porque a decisão, como você disse, cabe ao líder. Né? É uma reflexão bastante importante para a gente na vida. Né?
1: É... Mas eu acho que uma grande, Maria, uma, uma grande virtude de um líder é ele ser humilde. E coisa que nem todo mundo é. Porque apesar de você ser líder, presidente, né, 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 mãe, né, sabe? Crachá, eu detesto esse tipo de, de coisa. Eu, eu quero sempre estar ouvindo e conversando com, sabe com quem? Com meus vendedores lá na ponta, com os professores com as pessoas que fazem acontecer, com o pai de aluno, eu tô, estou tô, eu tô com o cara de não poder visitar a escola, porque quando eu visito, visito as escolas, eu, eu sento para conversar com o pai de aluno, com o aluno, com o pessoal de frente. Obviamente que eu confio nos meus franqueados, mas aquilo para mim é um alimento para que eu possa continuar. Não estou querendo dizer que eu sou humildão, não, não sei se eu sou, mas eu sei que se eu cheguei aqui, foi ouvindo muita gente, sabe? E até hoje eu não sei tudo ninguém sabe que se você acha que pensa que sabe tudo já era é, eu gosto de, de estar com as pessoas e ouvir as pessoas para poder fazer o melhor por elas Terace, um
4: comentário sobre é. o que você falou da decisão que o, o morgado tomou eu para mim o livro de cabeceira da, do meu estilo de liderança é o Monjo executivo eu já li umas oito quase dez vezes né? e agora lerei novamente né? uh, o próximo livro, terminando esse, uh, irei ler novamente, e ele fala uma coisa lá que eu, que eu uso no, com os meus filhos e com as pessoas que trabalham comigo, que é assim, amar é dar aquilo que as pessoas precisam e não o que elas querem. E às vezes as decisões elas são duras, elas são pesadas, eu fico imaginando como que é o peso da responsabilidade De chegar para um cara desse Da equipe e falar Não, você não vai realizar seu sonho Nesse momento Você não está preparado por algumas questões De saúde É uma responsabilidade muito grande Mas assim Eu entendo como um gesto de amor Porque amar E aí é o princípio da liderança servidora Amar é dar aquilo que as pessoas Precisam e não o que elas querem, porque nem sempre os liderados estão preparados para tomarem as melhores decisões, inclusive para si
3: mesmo. Rogério, okay, estamos ok Rogério? Pelas Mas, mensagens? Tá, já voltou texto. aqui, né? A gente pode continuar. Pode, pode sim. Podemos continuar, né, Rogério? Sim, sim, Amorinha, a maioria Só você colocar aí isso, agora você comanda aí, por favor. Tudo ao vivo aqui é assim, tem que dar claro, a letra aqui. Perfeito, Muito
0: excelente. Tá claro, vamos lá, vamos lá. Então vou colocar aqui, Décio. A gente estava nessa aqui.
1: Eu, eu, eu gosto muito dessa dessa desse, desse, dessa passagem porque ela ela também me trouxe uma reflexão importante. Essa é uma foto de um memorial a, a, a todos os sherpas e alpinistas que não voltaram da montanha. Então esse é um, um lugar é muito especial de muita introspecção. Uh, espiritual até na hora que você passa por esse local, porque ali estão os nomes de mais de 300 Sherpas. e agora, começou agora a colocar umas placas com o nome dos alpinistas, mas basicamente é para os Sherpas. Sherpas são os, aqueles moradores locais da montanha que uh, acompanham os montanhistas e os escaladores até os seus destinos finais. A, a subida ao cume do Everest é, é muito arriscada, não tem como não dizer. Então, dependendo de onde, onde é, acontece o acidente ou de onde acontece, é, enfim, a morte dessas pessoas, os corpos não retornam. É, você, inclusive, tem que ter essa ciência e dar essa ciência por escrito de quem que você pode não ser resgatado, porque o helicóptero simplesmente não chega... A, a, a altitudes acima do campo 2, por exemplo. Ele não pousa no campo 2. Se ele pousar, ele explode. Ele vai até o campo 1. Um. Então, se acontecer qualquer coisa acima do campo 2, campo 2, campo 3, campo 4, balcone, zona da morte e cume, provavelmente você não vai voltar. Então, é, esse é um memorial para lembrar de todos aqueles que foram, mas não voltaram. E eu lembrei muito desta frase... Que é uma frase para mim muito forte. Que um determinado imperador romano, que para quem conhece Roma e quem conhece o Coliseu, e quem conhece a história do Coliseu, sabe que antigamente eles viviam daquela política do, do pão e circo, né? E o, o, o imperador ele tinha poderes de um, de um deus ali dentro, né? Ele, ao levantar ou abaixar um. Polegar, ele decidia sobre a vida das pessoas, vive ou mata. E um dos imperadores, eu não me lembro agora o nome dele, ele pede para que um soldado romano entre com ele ao lado na biga, dentro da, da, do Coliseu, e fique falando o tempo todo, até que os jogos acabassem, uma única frase. Lembra-te que és mortal. Então, lembra-te que és mortal serve para as duas lições para mim, para a gente sempre não abusar, não fazer bobagem, não achar que a gente é super-homem e também, para a gente não, não se achar maior que os outros, sabe? Lembrar que a gente é mortal é muito importante para poder respeitar a jornada, respeitar o caminho e que muita gente melhor do que nós, mais preparado do que a gente, já sucumbiu. Então é, é muito importante
2: isso para mim. Foi uma lição. Uh, Rogério e demais, voltei aqui. Nada que um bom control alt del não resolva, né? Acho que se quiser eu posso voltar lá nas transparências aqui. Você toca por aí, e, Rogério, o que você quer fazer?
3: Estou tô saindo aqui. Amor. Nada como você comandando as transparências. Transparência foi um negócio assim naquela <risos> época. Do, do, do RH lá, né? Do RH, não, lá do Departamento Pessoal. Lembrei de outra entrevista agora. Ah, tem gente que vai. vai o que esse cara vai.
2: tá dizendo.
4: Transparência Quando eu falo que é a, a ala da, da vacina, eles é, dão a pela, entendeu? Eu não sei nem o que é transparência, entendeu? Mas Meu, eu imagino que tem, deve ser alguma coisa bem antiga.
0: Viu, já que parou aí, Vamos só pegar até. Eu tenho uma pergunta aqui de do Alejandro. Está mandando a pergunta pro o Décio aqui, ó. Olha lá. Duas perguntas.
1: Alejandro, uh, I will answer you in Portuguese if you... if you don't matter. Ok? Uh, o... Mr. Hillary, ele, ele realmente foi um, um cara importantíssimo lá para as montanhas, porque ele fez muita coisa, inclusive o aeroporto é, desenvolveu escolas nos, nos vilarejos, ajudou muito é, para que aquilo fosse desenvolvido e que pudesse levar a educação aos povos. Ele, ele foi um dos, dos primeiros né, a chegar ao cume e conhecer toda aquela cultura. E hoje existe, inclusive, um memorial ao, ao, ao Hillary, que a gente visitou, e é incrível. Essa história dele de desenvolver o lugar, de, de ser um dos pioneiros, tem o, o, o Nepal e a montanha têm uma, uma, uma gratidão
2: muito grande, hoje tem um memorial Hillary lá, que realmente é muito legal. Mandar um grande abraço ao Alejandro, que é nosso companheiro lá na Indelta. Thank you, Alejandro. Gracias.
0: Oh, e o Alejandro mandou mais uma lá. Your own well experience indicate that uh, there is was a life-changing experience.
1: That's a life-changing experience. Life-changing. Yes, it was. Yes, it was. Uh, foi uma, uma, uma experiência de de mudança de chave na minha vida e algumas coisas já estão mudando.
0: tem que eu tenho que ir, Alejandro?
1: bom aqui, então deve estar chegando bem no finalzinho. Chegamos a 5 mil metros. Uh, essa é a pirâmide. Uh, é um marco. Chegar aos 5 mil metros é um marco para todos nós. Uh, eu lembro, lembro de uma, a gente estava subindo e o Pedrão, o Pedrão, acho que tá aqui com a gente. Ele falou, desce um toca para cima, estamos chegando nos 5 mil, e para a gente, é, realmente, foi muito marcante chegar nessa altitude e nesse local. E aí, chegamos. Uh, realmente, ali, uma foto do nosso grupo. Uh, aqui, março, a gente chegou em março, uh, tinham poucas, ainda, barracas das expedições, estavam sendo montadas, essa aqui eram expedições, se eu não me engano, uma da França e uma da Rússia, isso aqui fica lotado de barracas na alta temporada, que é exatamente agora, abril e maio, porque é a única janela climática que você tem para subir o Everest. O Everest é aquela montanha lá no fundo, não é essa primeira aqui não, é aquela lá no fundo, parece pequenininha, e ali é o topo do mundo, a 8.848 metros de altitude. É, eu fiquei muito emocionado quando cheguei aí, porque realmente eu pude estar mais perto de, de algumas pessoas que me inspiraram e me fizeram parte da minha vida. Graças a Deus ainda muitas pessoas, a maioria delas ainda está viva aqui do meu lado, meus pais estão vivos, mas meus avós não estão e meu tio não está, e Aquela história do eu vou buscar minha laranja, eu explico agora para vocês e, e realmente, para mim foi muito forte quando eu cheguei aí. É, meu tio, esse meu tio que morava no sítio, ele tinha uma colina do lado da casa dele e a gente subia lá para pegar laranja, tangerina, algumas algumas frutas. E, quando eu sofri o um acidente, que eu fiquei andando, depois que eu voltei, de muleta tal, eu achei que eu nunca mais ia subir Achei que não ia subir mais. Usei, durante um ano, aquele aparelho na perna, que parece uma gaiola, que ela chama Elizarof. e Eu achava que eu não, não ia mais subir para pegar a laranja lá com o meu tio. E ele falou, um dia você vai andar, um dia você vai voltar, um dia a gente vai buscar as laranjas. Eu não tive é, não tive tempo hábil de vida para voltar e colher as laranjas lá com ele. Mas uma das coisas que me impulsionavam na subida é que eu falava com ele, estou indo buscar a nossa laranja. É, talvez ele não precisasse ir tão longe, nem tão alto, do que aquela colinazinha pequena que tinha do lado da casa. Mas foi uma das principais, se não a primeira coisa que eu lembrei quando eu pisei naquelas pedras do campo básico. Então, tio fui lá e peguei a nossa laranja.
2: Vamos ver aqui é. agora se, se os, os vídeos, a internet Vindo nos história. ajuda. Hã? Vamos ver se a história internet aí. não nos dá um baile agora.
0: A Silvia comenta aí.
1: Sim, sem dúvida, Silvia. Passou na minha cabeça que eu estava mais perto dele. É... Passou na minha cabeça que, que a gente tem uma, uma vida muito curta, sabe, Silvia? A gente não, não deve... A grande, grande dificuldade é você equilibrar presente com futuro, porque o passado já foi. O passado não adianta mais, gente. Não adianta você ficar olhando para o passado, a não ser que ele seja aprendizado. Agora, ficar equilibrando o futuro, ah, não, vou guardar o dinheiro, vou guardar, vou guardar, vou guardar, daqui a pouco... Puxa". Ou vou gastar tudo agora, vida louca. Não, equilibrar. É difícil, difícil para caramba. É, mas é, um, para mim, o um grande segredo da vida da gente é saber viver é, com intensidade né, e colhendo laranjas ao longo dessa, dessa jornada e, e não, não desistir, e carregar só o que você precisa realmente carregar, porque a jornada, apesar de ser rápida, ela é longa. Então, não desiste saiu para vender alguma coisa, num dia não vendeu nada, ao invés de te jogar para baixo, pensa que amanhã você tem um outro dia para vender de novo. Ligou para 10 clientes, ninguém quis fechar negócio, não tem problema, ao invés de resmungar por 10 que falaram não, agradeça pelo um que falou sim. E de um em um, você vai conseguir bater tua meta, cara só não perde o, o foco achando que, que tá ruim. Porque se está ruim para você, está ruim para o teu concorrente. Se está ruim para você, está ruim para todo mundo. É difícil, eu sei que é difícil, mas eu falei para você, agradeça por sentir dor. Essa frase é difícil de engolir, agradeça por sentir dor. Porque enquanto você sentir dor, você está vivo.
2: Vamos tentar esse vídeo aqui agora, Décio. Você quer que passe esse aqui? Do, Roberto, do interessante Roberto, né? essa, essa colocação que...
1: Não, Roberto perguntou qual é o maior desafio, a tá. subida ou a descida?
0: Se foi mais difícil.
1: Roberto, para todo mundo é a subida. Para mim é a descida. Porque é, a subida exige muito mais fisicamente. Tanto é que você sobe em 11 e desce em 4. É, a subida exige muito cardio. A subida exige muito é, força muscular. A subida... Então, fisicamente... E mentalmente a subida ela é mais desafiadora. É, descer é muito menos desafiador porque tem primeiro o ditado para baixo todo santo ajuda. É, segundo, quanto mais você desce melhor você respira porque vai descendo o ar vai ficando menos rarefeito. Mas para mim, para mim é mais difícil descer por causa da minha da minha limitação. Eu não, eu não tenho movimento no meu, meu tornozelo no meu pé esquerdo. Então, para descer, você usa os dois freios, tornozelo e joelho. Como eu não tenho do tornozelo, eu tenho que forçar muito o joelho. Então, para mim, descer é mais difícil. Mas é físico. Tá
0: é, é só isso. Só para acrescentar algo com relação ao que o Décio está falando. Nas coisas mínimas também, né, Décio? É importante a gente é, aproveitar os momentos. Né? As coisas mais simples na vida. Às vezes, você guarda algo para usar depois. Até eu acompanho o Daniel Perches, que fala de vinhos, eu gosto muito de vinho. Aliás, aqui temos um grupo que gosta de vinhos, aqui, né? Tem que o, o Fernanda, aí é, então. E ele falou, ele falou, numa das lives que ele fez, uma coisa muito importante que serve para esse momento. Ele falou: aquele vinho, sabe, você tem eu um vinho que ele é o melhor de todos, amigo, não deixa para tomar ele por último. Toma ele antes, o que você vai deixar para depois, o melhor vinho. Aproveita esse momento. Então, ele falou mais a questão técnica né, de você aproveitar, porque você, você tomou sete garrafas, aí você vai tomar aquele bom, você nem vai sentir mais né? todo aquele sabor, mas eu, mas tem essa conotação. Aproveita o melhor, se você pode. Sigamos, amigos.
1: Bom, terminando, então, é, a gente no último dia é, roubou no jogo, a gente no último dia de monjo para na Antibazar, a gente realmente escolheu fazer a, a trip de, de, de helicóptero para passar por cima, enfim, para ver por cima tudo aquilo que a gente tinha feito e, e realmente é fantástico, é inacreditável você olhando de cima que tudo aquilo que o helicóptero está te mostrando, você andou. São 144 quilômetros que o helicóptero percorre em 30 minutos. Muito bem. Tem mais uma, acho. Tem mais? Mais uma. Vamos lá. Esse é o vídeo. Esse... Acho que o vídeo não está rodando, a gente pode ir para a próxima.
4: Décio, enquanto o Fernando resolve isso aí, é, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? nós não temos uma amizade, eu tive a oportunidade de encontrá-lo poucas vezes, mas o Fernando e a Silvia têm uma admiração muito grande por você como pessoa e como líder. É, mesmo assim, nós temos pontos a serem aprimorados, faz parte da vida e essa é a grande beleza da vida, né, esse caminhar com o aprimoramento constante. Qual a diferença do Décio antes e do Décio depois do Everest, como pessoa e como líder?
1: Boa, Théo. É... Eu acho que... Posso te garantir, assim, uma coisa mudou. Eu estou muito mais uh, introspectivo, estou muito menos ansioso. Eu tenho, eu tenho hoje a certeza de que o que a tia do café lá do banco, há 30 anos atrás, falava para mim, uh, ela tinha razão, ela falava, fio, não se preocupa, a vida dá jeito para tudo, só não dá jeito quando a gente... Para de bater o coração. E eu sempre achei bobagem isso, mas é verdade, cara. A gente dá jeito pra tudo na vida. E é só a gente realmente focar na, na, na solução, ter muita força mental. A, a Outra coisa que eu aprendi, muitas das nossas derrotas começam dentro de nós mesmos. Se você começar uma jornada já achando que não vai dar, não vai dar. Sabe, porque na primeira dificuldade você vai se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui, e você vai desistir, vai mudar de tarefa, vai fazer outra coisa, e tem muita gente, infelizmente, que tem muita iniciativa e pouca acabativa, sabe? É, muita gente começa um monte de coisa, abre um monte de frente e não consegue concluir. E, para mim, sucesso é você encerrar ciclos, sucesso é você fechar um ciclo bem, que você iniciou e, se preciso for, reiniciar o ciclo novamente ou outro ciclo. Mas não deixar pela metade, não acabar pelo meio, não, sabe, deixar inacabado. É, encerre ciclos, saiba encerrar ciclos. Essa última, essa última experiência, acho que é a última, um dos últimos slides, é, é, acabou, a gente chegou lá em Nucla, vamos pegar o avião, vamos voltar. Não, negativo, negou. Chegamos em Lukla, ficamos dois dias em Lukla para pegar o avião, aquela pista que desce, né? Que eu falei para vocês, não teve, não, não, não deu teto. Tinha uma poluição gigantesca vinda da China e da Índia, não deu teto, não decolava nem pousava nada e a gente acabou tendo que voltar de Jeep. Nós descemos até uma cidadezinha chamada Fla-Flu. Fla -flu, a cinco minutos de, de para baixo ali de Lukla. e aí a gente pegou um Jeep e eles falaram para a gente que seria uma viagem de 9 horas, foram 11 horas dentro de um jipe. É... Cara, é surreal. É nessa estradinha que vocês estão vendo, de terra, de dia e de noite, o trânsito lá é um trânsito que, você, que a gente acha que o trânsito de São Paulo é feroz, você não tem noção? É uma loucura. No vídeo de encerramento vocês vão poder ver melhor. Então, a lição daqui no meio do que você programou, nem tudo acontece como você programou, vem um monte de coisa diferentes, de desafio, né, podia ter sido uma avalanche, podia ter sido um, um machucado, podia ter sido um monte de coisa, no, nosso, no meu caso, graças a Deus, não foi nada, mas no último dia a gente teve que mudar a rota e andar 11 horas de jipe, e, e assim, o grupo reagiu muito bem, isso foi legal, ao invés de ficar, oh, meu, que sabe, que sapo pô, não sei o quê, eu paguei o voo, não sei o todo mundo estava tão com o espírito de win-win de, de que todo mundo falou, vamos embora, vamos pegar, vamos fazer disso uma, uma festa, vamos fazer essa, desse limão uma limonada. Uh, e isso acontece muito dentro das escolas, dentro dos nossos negócios. Não funcionou alguma coisa, ao invés de reclamar, ao invés de se lamentar, equipe, vamos embora, vamos fazer nesse limão uma limonada, e foi o que a gente fez a gente fez uma bagunça nessa volta que a gente virou, todo mundo ali virou adolescente eu me sentia
0: com 15 anos ali naquela volta bate papo excelente aqui com o Décio Pessim do CNA Idiomas, ele é CEO do CNA Idiomas e falando oh. dessa de viagem maravilhosa que ele fez ao Nepal, que subiu lá no Monte Everest Décio daqui a pouco vai ter um vídeo para finalizar é? Você que chegou até agora também, deu seu like aí, aproveite e compartilhe esse vídeo. Que mais pessoas é, possam ter o prazer de assistir a esse relato maravilhoso do Décio. Com certeza.
3: Décio, Infelizmente, sua... eu vou passar todas as perguntas do Décio. Sem dúvida, também.
0: verdade. Aí, Desculpa aí, Décio, mas obrigado. Mas a gente todos registrados
3: acompanhou. aqui também. Né? Ficam claro, todos claro. Obrigado a
0: todos aí que nos acompanharam aí. né? E... Décio, na sua mochila, Décio, o que, é que fica na sua mochila? E o que, que não entra na sua mochila depois dessa viagem maravilhosa, dessa jornada que você fez aí? O
1: que não entra mais é... Na, é, é mágoa... mágoa já não carregava. Eu tenho um amigo meu chamado Marcelo Barros, que ele fala assim, eu não sei como é que você não consegue ficar magoado com as coisas, cara você vira a página assim de um dia para o outro. Então eu vejo muita gente carregando muito peso de mágoa, revanchismo, vingança, umas coisas assim que, cara, só te tiram do, do centro, só te tiram do, do, daquilo que não vai te fazer bem. Então, as coisas negativas eu não levo, cara, não levo. Desculpa, não levo. Eu vou tirar essas pedras sempre que elas insistirem em entrar na minha mochila. E o que eu levo, acima de tudo, é, para sempre, assim, na minha mochila, é... Esperança, otimismo, força de vontade, vontade mental gigantesca de que as coisas aconteçam, humildade, porque a gente sozinho não faz nada, todo mundo precisa de todo mundo, e uma vontade de vencer gigante, seja na pessoa física quanto na jurídica.
0: Muito bem, mensagem linda, hein? Linda mensagem do Décio. É, preparados aí, amigos, a gente colocar o vídeo, para mostrar ah, aí... A parte,
3: a parte técnica aqui
0: tá nervosa aqui com as coisas. Ao vivo, meus amigos, ao vivo.
3: Bora lá.
2: Que é muito bacana, depois a gente tem as palavras finais aí com, com o Décio. Vamos lá, vamos tentar ver se dá, corre tudo bem.
3: Tá sem o som. Tá sem o som. Vamos é, não, não ter que fazer ao vivo aqui, Fernando Mas vai precisar sair e compartilhar de novo Enquanto isso a gente traz uma pergunta do chat Para compartilhar e clicar lá no não Liberar valeu, o áudio nada.
2: Nada. Esse é um carregador
3: é, é, Mas vale a pena, vai, vai voltar Vamos voltar, vamos voltar, Fernando É porque o som os vídeos são originais É que o som é bem legal Deixa, pergunta, deixa eu, então. tem, tem, uma, tem uma pergunta do José Rubens, tem duas perguntas na verdade. Uma ele fala da tecnologia de comunicação, se vocês usavam tecnologias novas lá entre a, a caminhada ou se também isso era só no, no sentido de precisar de algum tipo de segurança.
1: Não, dentro do, do grupo, uh, os Sherpas, todos, todos eles, como, como ninguém ficava sem um Sherpa ou o guia, ou o mestre que era o Manuel, entre eles eles carregavam um rádio por comunicação via satélite, e, e nós uh, não tínhamos os rádios, mas nós tínhamos os nossos celulares, que custavam a bagatela de 5 dólares para carregar por noite, é, e nem sempre funcionava. É, a gente ficava muitos dias sem final.
3: E tem mais uma pergunta também, é, sobre a água... Se, se aquela água cristalina lá, azul, se aquilo se a água era potável ou não e como é que era o tratamento da água no caso do gelo lá? Não, legal. É, toda a água que a gente colhia,
1: seja fosse de uma fonte natural ou de, de dos lotes ou até a água mineral, nós tratávamos com pastilhas de iodo. Então, você coloca uma pastilha de iodo e deixa ela por 30 minutos para cada litro de água e ela se torna potável para você poder beber. Mas não, a gente não podia nem escovar os dentes com, essa, com a água local, porque senão corria risco de, de piririm.
0: Poxa vida. E, já que está falando da água, eu tenho uma curiosidade também: é, e a comida? Como é que vocês se viravam lá com relação à alimentação?
1: Ah, a comida, comida, comida Nepali é, 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 é muito muito boa, assim. Na verdade, a gente tem que ah, tem, ah, tem, tem que se adaptar. adaptar. Mas a base da comida deles é, é batata, é, arroz e, e, e alguma massa, assim. De vez em quando aparecia um macarrão, uma massa. É, na montanha, na montanha, a gente não comia nenhuma proteína. É, que não fosse ovos, porque a, a, o Manuel avisou, falou: ah, não comam, tem carne, mas não procurem não comer, porque você pode imaginar, né? Tudo chega em lucla a 2.800, até chegar a 5.000 metros, você aquele mantimento vai no lombo de um de um animal, né? Então não tem guarda-refrigeração." adequada. Então, a única proteína que a gente comia era ovo. E eu tive que aprender a gostar de ovo, porque eu não sou muito chegado em ovo, mas a gente se vira.
4: Aí não deve... Mais refrigeração, Pô, tá no alto do Everest, precisa de uma geladeira lá, não,
0: não, não. aí A, Agora a professora Vera Castanha tá até perguntou aqui, um abraço à professora Vera Castanha, que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Lá, muita pimenta.
1: É, a gente, Vera, a gente pedia tudo sem pimenta, mas uh, principalmente onde era mais Uh, voltado para o indiano, para o hindu menos para o budismo para o budista, então para o local vinha bastante apimentado aí, felizmente eu não tive nenhum problema com a pimenta
0: não, eu até agora Muito bom, legal
3: Agora sim Vamos lá, Fernando, contigo
4: Got that smile upon my face cause there's excitement
2: in the chase I know Yeah, a gente
1: está parado por água <coughs> uns 3 mil e poucos metros. Isso é muito comum na trilha. É isso. passarem por nós.
3: Aqui deve ter uns. Gente 60... 70 aqui, 60, sessenta, setenta
2: quilos. Eu queria Olha o
4: world a
2: gente veio lá
1: de baixo, lá do vale já
3: subiu acho que uns 150 metros estamos atingindo 5 mil metros de altitude isso aqui é simplesmente não dá, não dá pra descrever a beleza desse lugar é indescritível
1: e agora a gente vai tocar lá pra cima já saiu um pitfall Pedrão, para tocar?
0: Hora 5 mil.
1: Hora 5
3: mil. Olá, cabão. Gente, chegamos no final do nono dia. E
1: um dia andamos um na Fona Neve gelo. Tecnicamente, eu achei difícil. Bom, mas bom, agora olha isso aqui, uma cascata de gelo, lindíssima, eu estou em cima de gelo aqui e ali na frente a famosa pirâmide que ficou fechada há 15 anos, que é o lugar que a gente vai se hospedar hoje, a pirâmide foi utilizada nos últimos 15 anos por pesquisadores e cientistas aqui no Himalaia. E é isso aí Bora tocar Antes é de tirar o fôlego A paisagem, a viagem E o tanto que a gente anda
2: Beijo O décimo
4: primeiro
1: dia é 5.300 metros E a que a gente encontrou é o acampamento base do agora Lago isso
3: <risos> o objetivo do tempo. Né, Paulinho? É. O objetivo do tá? tempo. Vamos lá. Chega lá. Vamos lá. Nós dois por último, mas chega.
2: Ah. Os últimos serão os primeiros. É, Será mesmo. quando? Mais um dia. Valeu, <risos> <meu Deus. risos>
1: esse filme, mas não é, a gente chegou aqui num povoado agora a gente vai acabando desse helicóptero, né compramos cerveja, batata frita que agora são nove horas de jipe até Katimandu Dodge Oi. A uma caixinha de cerveja que é o mais importante já fizemos o teste da cerveja, é boa. e agora a
3: gente vai pegar um chão de nove horas de para pra capital tudo tá tudo bem bora and I'm living free living free living
4: free
2: and I was meant to be living free living free living free and I was meant to be I'm living free living free living free and I was meant to be free meant to be free
3: Namastê. Namastê.
2: Tudo bom.
0: <risos> espetáculo, espetáculo.
3: Incrível. Aí e aí, para aqueles que ficaram até agora, o que aconteceu no saco de dormidas? Pelo amor de Deus. Ah. Verdade. Isso coisa da crise. porque é próxima, já... é Na próxima. No próximo na encontro? Na
1: próxima eu conto. Mas é, eu só vou dar uma Dica. É, o Manuel falava assim, a gente, quando saiu de Katmandu, compramos cada um de nós duas garrafas grandes, é, uma para carregar água e outra para fazer pipi à noite. Porque ele falava, nós não tínhamos banheiro no nosso quarto. Aliás, não existe vaso sanitário nas montanhas, tá? É, no chão. Então, é, é, curiosidade, mas é verdade. É... Então ele falava assim, é bom vocês, meninos, pelo menos, vocês vão comprar uma piboro, uma garrafa, e vocês, ao invés de ficarem levantando para fazer o xixi, vocês vão fazendo né, na garrafa durante a noite. E, e aí aconteceu um acidente de percurso dentro do saco de dormir, porque eu estava dormindo e, enfim, lembra que o celular estava dentro do saco de dormir também, né? Então, acho que deu para entender o que aconteceu.
3: <risos> ah, ah espetáculo,
1: espetáculo, cara.
0: Que
3: incrível, Décio. Muito obrigado, cara, por sua presença aqui mais uma vez. Hotel, oh, Fernando. Que bacana, que noite incrível.
2: Adorei. Décio.
4: Eu saio dessa entrevista muito melhor do que eu entrei. Gratidão por compartilhar assim tanto, tantos ensinamentos, né? E, e quem acompanhou, tenho certeza que compartilha desse meu sentimento. Tá? Muito obrigado.
1: Ô, é, obrigado eu. É, contem sempre comigo, com as pessoas ao meu redor. Eu queria muito agradecer aqui todo mundo que me ajudou, minha família, minha é, família, meus colegas lá da empresa, meus amigos que me ajudaram nesse, nesse projeto de vida, sozinho ninguém faz nada, agradecer ao Manuel, a todos os Sherpas, os carregadores, e, e dar um abraço em todo mundo aí que, que fez isso acontecer, principalmente meus amigos, meus novos amigos nepales, que eu fiz lá na, na montanha, é que voltaram para o Brasil e são pessoas incríveis também. Obrigado de coração, namastê, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. deixa eu, ah. deixa eu,
2: deixa eu aproveitar para fazer um agradecimento especial a você, em meu nome, em nome da Silvia, de toda a equipe do CNA Jaguariona, pela tua generosidade de vir aqui, em primeiríssima mão, compartilhar com o seu Negócios, com todos que nos acompanham, essa fantástica experiência é, tua lá no Nepal, na, no Everest, passando como sempre, muita coisa legal para a gente aprender, para a gente assimilar. Eu sempre digo para os meus amigos, para as pessoas que quando eu falo que, que vou te ouvir, que você vai se apresentar, eu sempre digo o seguinte, quando o Décio vai falar alguma coisa, a gente tem que parar para ouvir, porque a gente sempre vai levar coisa boa para casa. Deus te pague. Uh, te devo aí uma uma garrafa de vinho para a gente sentar assim que possível, junto com os, os amigos aqui, a Mauri, Théo e Rogério, para a gente sentar juntos e, e compartilhar para outras boas histórias tuas, a respeito dessa fantástica aventura e da tua vida, que para nós é sempre muito enriquecedor. Deus te pague tua generosidade, muito obrigado.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço em todo mundo aí de Jaguar, escola que eu tenho um carinho enorme, você sabe disso, assim como várias outras da rede, vocês são franqueados realmente muito queridos, muito competentes, muito engajados, e com certeza o sucesso de vocês, ele advém do fruto do trabalho de vocês e da equipe de vocês. Professor Rogério, obrigado. Um amigo que eu fiz aí, recentemente também, da, da, FA, da Unifagem, é, muito, muito, muito competente, compenetrado naquilo que faz, merecedor de todos os frutos que tem. E a Mauri e meus amigos aqui da Soul, vocês são grata, não surpresa, mas é, gratidão por ter vocês na minha jornada, no meu caminho, seres humanos incríveis e que esse vinho que o Fernando falou aí a gente vai tomar junto, tá bom? Assim que puder. Obrigado.
0: Convite aceito. É, gente, muito obrigado você que acompanha a gente até agora aqui. É, compartilhe o vídeo, né, dê o seu, seu like, inscreva-se no canal, continue nos acompanhando aqui, eu quero agradecer imensamente Rogério, Fernando, Théo, e um agradecimento muito especial ao Décio por todo esse esforço de vir aqui para falar com a gente, dar os parabéns dessa jornada que ele fez fantástica, maravilhosa, é, e toda a lição que ele deu aqui hoje, as mensagens que ele passou. É, todos, não tenho dúvida alguma, que todos que assistirem, todos nós que estamos aqui junto com, juntos, aqui com o Décio, aprendemos muito. E então, nós temos muito a agradecer. Sabe? Dizer a você, Décio, que as portas aqui do seu Negócio estão sempre abertas e a gente quer mesmo que você esteja mais vezes aqui com a gente, trazendo os conhecimentos, trazendo as suas informações aí, é, enriquecedoras. Então, eu ia... Muito obrigado. Oi? Eu ia colocar um
1: vídeo em homenagem ao meu amigo Fernando, porque eu, eu, eu tenho ele aqui, mas depois eu mostro um dia na, na, na pizzaria, eu cheguei lá e perguntei para o pessoal local, falei, o que, que vocês conhecem do Brasil? Ah, Brasil? Brasil tá Conhece samba, Pelé? Falei, o que mais? É, Palmeiras não tem mundial. Falei, ah, então conhece bem o Brasil. <risos> Para
0: mim também se vim. <risos> fazer o quê, né? Olha. tá ah, muita é. joia. Fazer o quê, né, Fernando? Ah, ah é, tá valeu! Tá certo. Vai fazer o quê? Não tem problema.